0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Avoir 30 ans. Aujourd'hui, je reçois Virginie pour un témoignage et également quelques notes de pédagogie pour l'épisode Avoir 30 ans et être grosse. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Virginie. Bonjour. On est aujourd'hui ensemble pour parler notamment de ton projet... De podcast qui s'appelle La Grosse Parole, il existe déjà via un compte Instagram que l'on peut déjà retrouver en ligne et les podcasts viendront par la suite pour lesquels tu as recueilli pas mal de témoignages, euh, notamment sur la grossophobie et l'un des thèmes que tu vas aborder c'est euh, la grossophobie dans le monde professionnel. Puisqu'aujourd'hui il y a des études notamment qui montrent que euh, on peut faire l'objet de discrimination à l'embauche ou même de, de critiques et de remarques dans le monde professionnel. Tout ça parce qu'on est en surpoids ou qu'on ne correspond pas aux au standards.
1: Oui, exactement. Euh, il y a différentes études notamment une qui a montré que alors il y a des photos sur le CV, euh, il y a une discrimination à l'embauche pour les personnes grosses, que ce soit les hommes ou les femmes. Les femmes, c'est beaucoup plus fort que pour les hommes, mais ça existe pour les deux. Et ça existe pour euh, toutes les professions qui vont avoir un contact avec le public, mais pas que. Donc, euh, même les personnes qui vont qui vont ne jamais avoir de contact physique avec euh, du public, il y a une discrimination euh, sur la base de, du physique et euh, enfin, sur le critère de, de personne grosse ou pas grosse qui est quand même euh, assez terrible, il découle manifestement des de stéréotypes en fait qui nous collent à la peau. Donc, les stéréotypes, euh, je pense que tout le monde les connaît c'est euh, euh, les personnes roses, seraient fainéantes, bêtes, euh, moins courageuses potentiellement plus malade que la moyenne. Enfin, il y a aussi euh, qu'elle elle euh, sentirait mauvaise. Euh, Ce qui me fait toujours assez rire parce qu'on euh, on sent mauvaise si on se lave pas. En l'occurrence, il euh, n'y a pas de rapport entre euh, le fait d'être grosse et le fait de pas se laver. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça découle de tout ça et ça a des implications euh, Très clair dans nos vies parce que ben, si on a de la discrimination à l'embauche on est plus proportionnellement plus au chômage et donc aussi il y a moins de, de promotions on, on atteint moins de hauts de, 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 postes et tout ça conduit à la pauvreté donc ça a des implications euh, graves
0: et tu disais au début que tu avais aussi voulu créer ce compte Instagram à partir d'une alors je sais pas si on peut appeler ça une anecdote en tout cas moi je trouve en tout cas une discrimination que tu as vécu toi dans ta vie de tous les jours
1: oui, donc euh, il y a un peu plus d'un an, euh, en janvier 2021, j'ai été euh, dans un magasin de vêtements pour acheter une jupe pour euh, une personne de mon entourage, qui n'est pas grosse et a encore normé, et du coup je rentre dans le magasin, je suis en période Covid, donc obligée de mettre du gel hydroalcoolique sur les sur mes mains et au moment où je suis en train de faire ça, donc vraiment à l'entrée du magasin, je un pas, pas encore fait un pas dans le magasin, la vendeuse de l'autre bout me crie euh, « On n'a pas votre face, madame !» Et donc, j'étais en même temps complètement honteuse et aussi... Euh, très en colère, donc en rentrant chez moi, j'ai fait un post Facebook, une euh, amie Facebook a commencé, c'était pas méchant, mais totalement maladroit, j'ai été assez énervée par son commentaire, et puis je me suis dit, bon, elle a pas voulu être méchante, juste elle y comprend rien, elle n'est pas concernée, elle est pas grosse, et elle pense qu'elle n'a jamais subi euh, ce genre de remarques, et du coup, j'ai fait pas mal de pédagogie, puis je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire de la pédagogie pour un plus grand nombre, et puis de aussi euh, pouvoir faire... Euh, de la pédagogie une fois et puis après <rire> renvoyer systématiquement les gens qui me saouleraient vers euh, des épisodes de podcast sur différents sujets et donc j'ai créé le, le compte ce jour-là et je me suis lancée dans ce projet qui est très chouette et qui me prend beaucoup de temps, mais qui va finir par aboutir.
0: Donc le, le projet, donc on peut déjà retrouver le compte Instagram qui s'appelle La Grosse Parole, dans lequel euh, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que tu veilles non pas à avoir une série de témoignages, mais à croiser tous ces témoignages par thématique. Donc on parlait de la grossophobie dans le monde professionnel, mais il y a aussi de la grossophobie dans le monde médical. Ou euh, bien sûr, dans le cercle parfois proche, familial, conjoint ou conjointe.
1: Oui, dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir, euh, il y en a déjà euh, beaucoup, je n'arrive plus à me souvenir exactement du nombre, mais on n'est pas loin d'aider. Entre 150 et 200, les personnes qui m'écrivent ou euh, que j'ai pu rencontrer euh, me racontent que, euh, extrêmement souvent, elles ne s'arrêtent pas euh, quand elles ferment la porte de chez eux et elles continuent euh, au sein de la famille. Et ça, c'est une différence avec euh, d'autres types de discrimination. Alors c'est pas la seule parce que par exemple l'homophobie pourrait enfin euh, voilà, les, les personnes qui subissent de l'homophobie à l'intérieur de leur famille, c'est c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit, on n'a jamais de répit. On est à l'intérieur de la famille, on est au repas de Noël, on est euh, le matin au petit déj euh, et on a euh, des réflexions sur euh, sur ce qu'on mange, ce qu'on passe, sur, euh les les qu'on devrait perdre et c'est réellement épuisant et souvent ça commence très très tôt, ça commence euh, dans l'enfance, le premier régime euh, c'est un régime imposé par les parents et souvent suite à une, euh, une remarque du médecin de famille. C'est une violence qu'on subit euh, très tôt, tout au long de notre vie, et qui, euh, qui vraiment euh, est compliquée et fatigante euh, au quotidien.
0: Du coup, ce que tu disais à l'instant, c'est quand même aussi euh, flagrant de la dangerosité des régimes, parce que tu as le fait de perdre du poids, tu as l'impact psychologique, tu as le fait de euh, reprendre plus de kilos, ce qui peut va devenir dangereux de jouer avec son poids comme ça et avec son alimentation. Est-ce que selon toi, les, les régimes, c'est encore quelque chose qui est euh, bien martelé dans la tête des personnes qui en prennent de surpoids bah, Je pense que les régimes, surtout, c'est martelé
1: partout, tout le temps, par bah, tout le monde. Tu suis d'alimenter sa télé à n'importe quelle heure, je pense qu'on tombe sur une pub sur, pour un, une entreprise qui va livrer des produits, euh, des plats euh, préparés euh, qui vont permettre de retrouver une silhouette absolument merveilleuse. Je pense qu'on vit dans une société profondément je suis quand même extrêmement. Je veux dire, les régimes, on sait, c'est démontré que ça fonctionne pas. Que quand on prend un, un délai de 5 ans, 95%, enfin, allez, on va dire, 95% des personnes euh, ont repris l'intégralité des kilos perdus et on monte à 98% à, dans un délai de 10 ans, je pense. Ça fonctionne pas, ça fonctionne vraiment pas. Ça fonctionne pour pratiquement personne, de la même façon que les chirurgies bar bariatriques qui sont extrêmement dangereuses, mais alors aussi euh, vendues par tous les médecins en mode PC. la seule solution pour vous en sortir on parle jamais des dangers de ces chirurgies, mais on parle non plus jamais des reprises de poids par la suite il y a un grand nombre de personnes qui vont avoir d'abord une opération avec, bon alors maintenant c'est plus les anneaux gastriques mais bon peu importe, un truc comme ça puis après un bypass, puis après encore une autre puis une cuive, puis euh, et euh, environ tous les 5-6-7 ans ces personnes sont réopérées parce qu'en fait, elles reprennent du poids. Donc, euh, donc clairement, partout, tout le temps, on nous martèle qu'il faut maigrir, alors qu'actuellement, il n'y a pas de solution durable pour perdre du poids tout en restant en bonne santé. Donc, c'est vraiment… Euh, moi, je trouve, je trouve ça euh, dangereux et assez euh, incroyable, même si ça ne m'étonne pas parce que c'est une manne financière énormissime et tant qu'on sera complexé et on dépensera de l'argent. Et si on dépense de l'argent, ça arrange les, le système capitaliste. Donc, il n'y a pas de raison que ça change actuellement. Je pense que s'aimer, alors là, c'est mon moment euh, Miss France, Miss Monde. <rire> euh, Vas-y. Mais aimer, et, et, <rire> aimer son corps, euh, c'est profondément révolutionnaire. Aimer son corps tel qu'il est, sans vouloir penser le changer, c'est sortir du système capitaliste dans lequel on vit. Parce que euh, en fait s'émanciper de ça et et ne pas avoir envie de payer de l'argent pour des régimes miracles, pour la nouvelle crème qui va permettre de ne pas avoir de rides, ou pour les chaussures qui vont faire qu'on va avoir un, un galbe au niveau des fesses merveilleux, c'est vraiment vraiment révolutionnaire. Et je, je pense que une de mes façons de militer, c'est de m'aimer comme ça. Mais, euh, mais ce n'est pas facile. Et je reconnais qu'il y a plein de moments aussi où je n'ai pas le courage. Ce n'est pas pour ça que moins, je suis moins légitime quand je n'ai pas le courage, mais euh, voilà je tente à ma toute petite échelle de, de sortir de ce système de cette façon.
0: Bah, J'aime bien ce que tu dis en disant que aimer son corps, c'est profondément révolutionnaire parce que aussi loin que je repense, surtout quand on est une femme, en fait, on ne nous apprend jamais à aimer son corps, puisque on a, dès toute petite, on a peur d'être trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, d'avoir des trop grands pieds, de ne pas avoir assez de poitrine. Ensuite, quand on grandit, ben, on va nous vendre des euh, tonnes de produits pour euh, les cheveux, le corps, le maquillage, euh, prendre soin. Ensuite, quand, euh, par exemple, exemple, on a eu des enfants, il euh, y a tout un complexe autour de retrouver son corps d'avant, quand on vieillit, il y a le fait d'essayer de, de rester jeune alors que le temps va passer de toute façon, euh, mais c'est vrai qu'on oui. ne nous apprend en fait, jamais un peu vraiment à oublier tout ça, et comme tu dis, en fait, tout ça continue surtout à nous vendre plein de produits, donc il euh, n'y a, a pas vraiment de raison pour lesquelles on devrait euh, arrêter de complexer en fait.
1: Ah maman, bah non, mais moi, je suis sûre que... Enfin volontaires, on fabrique des complexes et notamment des complexes de, enfin voilà, je, de, de minceur ou, ou pas de minceur je sais pas comment on doit dire mais vraiment enfin moi j'ai retrouvé et puis aussi ça prend une énergie dingue de vouloir maigrir sans arrêt enfin moi pendant des années j'ai pensé qu'à ça j'ai pensé qu'à ça ça me ça mobilait je n'avais je le temps pour rien d'autre que ok comment je vais faire quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour coller à euh, ce que la société veut de moi, c'est-à-dire que je sois une femme mince. Tout d'un coup, j'ai arrêté de penser à ça. Mais vraiment, ça ne fait plus l'esprit. Je ne me dis plus jamais tiens qu'elle serait ma vie si j'étais mince. Ce pas... Il n'y a pas une personne mince à l'intérieur de la Virginie Grosse qui vit euh, en 2022. Ça, elle n'existe pas. Moi, je suis une personne grosse. Voilà, c'est comme ça. Ça ne changera pas. Ou peut-être ça changera, mais en tout cas, ce ne sera pas volontaire. Euh, parce que peut-être que je vais maigrir et que ce sera... Euh... On ne sait pas de quoi fait, fait notre vie, donc euh, je ne sais pas quelle sera ma vie demain. Mais en tout cas, je ne ferai pas régime. Et tout d'un coup, mais j'ai eu tellement d'énergie pour faire autre chose. Tellement d'énergie. Enfin, de, voilà, de, en termes de charge mentale, mais ça s'est dégagé. Mais d'un coup, je me suis dit, OK, là, maintenant, j'ai du temps pour plein d'autres choses. J'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour étudier, j'ai du temps pour euh, m'occuper de mes enfants, j'ai du temps pour... Euh, voilà, faire la révolution. Euh, et c'est vraiment cool. C'est et... vraiment cool. Comme...
0: <rire> Est-ce que par le passé, ça t'est arrivé de, entre guillemets, te, te mettre toi-même des barrières en te disant, par exemple, bah non, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me plaît, mais je ne vais pas aller le voir parce que euh, peut-être euh, je vais avoir euh, des critiques sur mon poids ou non, je vais pas postuler à tel travail parce que peut-être on va me euh, juger, je vais être victime de discrimination euh, tu vois, de te mettre toi-même un haut là en te disant, bah non, peut-être pas
1: Probablement que ça m'est arrivé quand j'étais adolescente. J'étais vraiment tétanisée et j'étais persuadée que jamais je pourrais plaire à qui que ce soit. C'est vraiment, j'en je, je, étais, mais vraiment profondément convaincue. Et quand j'ai 17 ans, j'ai fait un très, très gros régime où j'ai perdu une vingtaine de kilos et donc j'étais mince. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon mari et mon ex-mari. Du coup, quand je l'ai rencontré, j'étais mince. Et ensuite, j'ai repris du poids. Il a continué à m'aimer quand j'étais grosse. Et puis, euh, la vie a fait que euh, ça s'est terminé. Et donc, euh, quand je me suis retrouvée à nouveau sur le, le marché des célibataires, j'avais entamé ma déconstruction. Et j'avais euh, pris la décision déjà depuis quelques années que je ne ferais plus de régime. Et puis, euh, j'avais aussi lancé enfin, un compte Instagram, euh, enfin, qui n'existe plus actuellement, où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et où je mettais des photos de mon corps et en fait, de jamais mon visage. Et c'était super important de jamais mettre mon visage, déjà parce que je n'étais pas très habillée sur ces photos, mais surtout aussi parce qu'on avait passé ça. Sa... Enfin, tout le monde me disait, mais t'as un super beau visage, Virginie. Qui se veut être un compliment, mais qui n'en est pas du tout un. En... Parce que ça veut dire, ah, t'as un beau visage, mais en fait, ton corps est dégueulasse. Euh, parce que sinon, on ne dit pas ça. On dit juste, t'es belle. On ne dit pas, tu as un beau visage. Ou alors, on, enfin. Ouais, ça sous-entend sous qu'il qu y a un mais derrière, quoi. Voilà. Euh... et donc, quand j'ai commencé à poster des photos de moi comme ça, j'ai eu assez rapidement 20 000 abonnés. <rire> Quand même, genre, je ne m'y attendais pas trop. Et euh, ça m'a complètement libérée de me dire, OK, ces gens ne voient pas mon visage. Ils ne le voient jamais. Ils ne voient, ils ne voient que le reste. Et pourtant, ils sont là, ils ont l'air d'apprécier ce qu'ils voient. Donc, potentiellement, il y a des gens à qui je plais. Et, et donc, à partir de là, euh, voilà, je ne me suis plus mis de barrières. Mais ça a pris un peu de temps. Je devais avoir euh, 30 ans.
0: Ouais, donc c'est assez récent quand même. Et justement, on, parlait, donc on a parlé de la grossophobie dans le milieu professionnel, personnel, dans la vie sentimentale. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne peut plus éviter, c'est les réseaux sociaux. Et notamment des propos qui parfois peuvent être mille fois plus violents que dans la réalité, avec des personnes qui se cachent derrière des pseudos. Euh, Est-ce que tu aurais, un, toi, une recommandation ou un conseil à, à fournir à des personnes qui seraient euh, bah, visées par des, des critiques très violentes
1: Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Que je suis, un euh, je suis euh, à la fois très en colère et un peu résignée. Euh, je pense qu'il euh, faut se protéger le plus possible. Euh, moi, ma technique, c'est de lire le moins possible tous ces commentaires. Et quand ça m'arrive de les lire, je demande à des amis alliés euh, de d'aller euh, les signaler. Enfin voilà, je 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 suis assez bien entourée de personnes militantes et euh, on forme une chouette équipe pour ça. Donc quand ça arrive, euh, voilà, je je reste pas seule face à tout ça. Maintenant, euh, c'est un énorme problème sur les réseaux sociaux. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, la grossophobie n'est pas vraiment reconnue comme étant une discrimination euh, réelle. Et donc, euh, l'immense majorité des gens qui, qui modèrent les pages ne voient pas l'insulte dans les propos grossophobes. Donc euh, voilà. Tu veux dire qu'ils sont,
0: sont plus euh, alors formés, entre guillemets, je ne sais même pas s'ils sont forfaits, mais ils vont plus s'alerter sur peut-être du, du racisme ou de l'homophobie, alors que parfois, il y a tellement de, de grossophobie <coughs> ordinaire que ils, ils vont ne pas bloquer certaines, euh, certains voilà. commentaires.
1: Oui, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas une insulte franche, il, généralement, ils laissent les commentaires et, et souvent, les, les commentaires grossophobes sont pas euh, sont teintés de bienveillance. Alors euh, c'est de la bienveillance qui me donne la nausée, mais euh, c'est euh, tout couvert de bienveillance, on est grossophobe, ce sont des propos extrêmement blessants et violents, et grossophobes, donc, euh, donc voilà, je vois pas trop de solutions pour la grossophobie en ligne, et je ne dirai jamais protégez vous et n'allez pas sur les réseaux sociaux parce que je veux pas laisser le. Enfin voilà, je veux pas perdre de territoire parce qu'on serait peut-être euh, confronté à des gens malveillants. Mais en même temps, je dis aux gens, protégez-vous et ne, ne vous confrontez pas à trop de violence que vous pouvez... Enfin que vous ne pourriez pas supporter. Et ouais. c'est
0: c'est ce qu'on disait au début. Il y a aussi euh, sur les réseaux sociaux, fort heureusement. Des contes comme, comme le tien et des contes de, euh, de jeunes femmes et certainement de jeunes hommes aussi qui euh, du coup défilent dans des tenues hyper sexy, dans des maillots de bain, dans des vêtements habituellement qu'on nous montre toujours dans des magazines euh, sur des personnes euh, ultra minces voire maigres. Oh. Et qui du coup contribue oui. aussi à décomplexer.
1: Il y en a, il y en a, il y en a plein et c est, ça fait du bien. De la même façon que euh, mon combat féministe s'est euh, aussi construit sur euh, les réseaux sociaux parce que tout d'un coup j'ai trouvé, enfin, euh, des gens qui me ressemblaient euh, par rapport à, à mon en fétacisme fait, euh, clairement. Instagram est et une mine d'or c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de ressources aussi bien en termes de photos que de, de contenu pédagogique. enfin voilà c'est vraiment vraiment un chouette endroit
0: ouais c'est important de dire que les réseaux sociaux fort heureusement il n'y a pas que du, du harcèlement ou des insultes il y a quand même des comptes euh... Moi, je découvre ça aussi un peu avec le féminisme. Il y a quand même des comptes, effectivement, hyper pédagogiques, bienveillants, ouverts d'esprit, mais aussi qui alertent, qui alarment en cas mm -hmm. de, de, de violence ou de discrimination. Donc, ça peut être aussi un outil utile à toutes et Exactement. tous. Quelques mots sur ton podcast. Comment tu es entré en contact avec euh, ces personnes Avec qui euh, tu, tu construis les épisodes
1: Uniquement via des appels à témoignages sur les réseaux sociaux. Et j'ai euh, aussi interviewé euh, des copines. Un enfin, peu Donc, si je me suis un peu fait la main, les premières personnes à qui euh, j'ai posé mes questions des coachings pour euh, dompter euh, le matériel et euh, un petit peu euh, voir euh, voilà comment mener les entretiens puis euh, du coup j'ai fait des entretiens en Belgique mais aussi à Paris j'ai passé un week-end euh, voilà, à faire euh, des enregistrements à la chaîne et c'était je ne m'y attendais pas tellement d'autant plus que je suis psychologue donc euh, écouter des gens parler de leur histoire c'est plutôt quelque chose qui... enfin, voilà, dont j'ai l'habitude mais euh, ça a été extrêmement éprouvant ce week-end à Paris parce que tout d'un coup même si j'en avais un peu conscience avec les témoignages écrits, là, euh, j'ai pris euh, une énorme claque euh, par rapport au. Enfin voilà, je me suis vraiment rendue compte que c'était une violence systémique et que les violences que j'avais subies tout au long de euh, ma vie et depuis que je suis toute petite, c'était des choses euh, extrêmement répandues et que Enfin, c'était frappant de voir à quel point les mêmes phrases ou dites dans des familles euh, qui a priori n'ont rien à voir ou par des médecins euh, enfin embelliques en et puis au aussi un fond dans un petit village breton, c'était terrible et en même temps un peu réconfortant. Enfin voilà, sortie week-end un peu EBC euh, quoi. Je... Et j'ai mis pas mal de temps à me à me remettre ce... de de tous ces témoignages. Donc euh, voilà, j'espère que ça se sentira dans le cas euh, et que ça ça permettra à des personnes de prendre conscience à quel point euh, des petites phrases qui peuvent sembler anodines peuvent être euh, extrêmement blessante et toujours euh, résonner dans la tête de personnes grosses euh, 15 ans plus tard. Quoi. Et la, la preuve
0: de, de tout ça, c'est qu'aussi, euh, moi je, je vois parmi les témoignages que je recherche, euh, c'est que oui. c'est difficile de, de trouver quelqu'un qui est dans une certaine situation, mais qui en plus accepte d'en parler ouvertement, et notamment de parfois la violence qu'elle a subie à travers des propos ou même des actes, c'est difficile mmh. euh, de, de en fait parfois pour certaines personnes de se livrer sur quelque chose qui leur a provoqué bah parfois des souffrances des euh, de la discrimination de la moquerie euh, pendant à plusieurs moments de leur vie quoi
1: oui Mais je pense que là là où j'ai euh, là où c'est plus facile pour les personnes de se livrer à moi c'est que je si suis une personne est concernée et que euh, du coup euh, c'est aussi enfin, voilà c'est aussi l'occasion euh, de passer de jolis moments euh, de partage et de... parce que souvent pendant les enregistrements je leur raconte aussi moi ce qui m'est arrivé, à quel point euh, et enfin, voilà, ça a pu être euh, difficile pour moi ou à quel point ce que la personne me raconte résonne en moi enfin, voilà. je... c'est vraiment extrêmement riche, c'est des très jolis moments enfin, vraiment je... je suis heureuse de faire ce, ce podcast même si ça remue euh, pas mal de choses que aussi ça me répare et autant se joindre l'utile à l'agréable, quoi. Oui, euh...
0: sans doute ça, ça aidera aussi d'autres personnes à travers ces témoignages. Oui. Alors, la question que je pose à chaque fois dans ce podcast, puisque la thématique c'est avoir 30 ans, c'est donc donc toi tu as eu 32 ans, euh, est-ce oui. que qu'est-ce que la trentaine a changé dans ta vie et aussi notamment par rapport à ton rapport à ton corps? Tu disais que par exemple tu voulais plus faire de, de régime. que... Tu voulais mieux vivre euh, ta vie sans avoir euh, bah, tous ces complexes que la société nous impose. Est-ce que à d'autres niveaux ou à ce niveau-là, le fait d'avoir 30 ans t'a permis d'avoir un autre regard
1: bah Donc à 30 ans, j'étais déjà maman deux fois. J'ai divorcé. Je me suis euh, affirmée comme euh, femme. <rire> euh, enfin, ça a été une année euh, un peu charnière euh, cette année-là, et je pense que ça. Je... Je suis beaucoup mieux à 30 qu'à 20. Je suis beaucoup plus sûre de moi, beaucoup plus sûre de ce que, de ce que je veux faire des années qui arrivent. C'est plutôt cool leur content, même si euh, c'est parfois épuisant. <rire> Et... <rire> voilà, c'est la, euh, la maman de deux jeunes enfants qui parle, mais.
0: Euh... <rire> Bon, en tout cas, euh, même si c'est épuisant, euh, tu as, as quand même une énergie de dingue parce que tu as un projet de podcast, euh, un, tu participes à des actions euh, féministes, tu fais un mémoire en plus, et euh, tu m'as parlé tout à l'heure de euh, groupe de parole sur la grossophobie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là?
1: Alors c'est en cours de construction. Euh, on espère, on fait ça euh, d'ici euh, quelques semaines, mois. Euh... Ça va surtout dépendre de la situation sanitaire. Pas encore extrêmement clair sur ce qu'on va faire, mais on voudrait créer un groupe alliage euh, de, où on se rassemblerait euh, entre personnes grosses et on ne sait pas encore exactement ce qu'on va proposer comme activité. Mais en tout cas, on, on a envie de, de faire bouger les choses, d'offrir un lieu safe euh, pour les personnes grosses. Voilà, je pense que vraiment pouvoir parler entre personnes concernées de nos réalités, ça permet de se de sentir moins seul et d'aller mieux. Alors, c'est tout bête, mais juste aller boire un verre avec des amis. Quand on est une personne grosse, il faut anticiper. Euh, est-ce qu'il va y avoir des, des accoudoirs aux chaises Parce que si on a, ça va être inconfortable. Euh, est-ce que euh, les toilettes sont suffisamment accessibles pour les personnes grosses Ou est-ce qu'on va se retrouver bloqué entre la poubelle et euh, le dérouleur de papier euh, alors c'est des toutes petites choses mais n'empêche que quand on est une personne grosse et qu'on est confronté à ça chaque jour euh, avoir un groupe de personnes en fait qui connaissent nos réalités ça permet vraiment de de souffler et de, 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 de passer des bons moments donc euh, donc voilà c'est un des objectifs après je ne sais pas exactement ce vers quoi on va aller mais, euh, mais je suis sûre que ça va être cool
0: Super, bah écoute, j'espère qu'on pourra suivre aussi la création et l'évolution de, de ces groupes.
1: Les, euh, normalement, le collectif euh, de groupes de parole va s'appeler les dos du euh, les Dodu-Liège, euh, grave, on a déjà en compte, mais pour le moment, il n'y a rien, okay. mais d'ici quelques semaines, ça va, ça va arriver.
0: Donc, on peut s'abonner en, euh, en attendant le contenu et en attendant aussi euh, les premiers épisodes de ton podcast. En attendant, je rappelle le compte Instagram, c'est la grosse parole. Merci beaucoup euh, Virginie pour euh, tes explications parce qu'il y a un vrai côté euh, pédagogique à ça et, et une vraie partie d'éducation en fait, euh, notamment pour réduire les discriminations et pour euh, ton témoignage.
1: Avec grand plaisir.
0: Et puis, bah, je te dis à bientôt. Je vais suivre... Euh, les aventures de La Grosse Parole. Super, à bientôt. Merci à Virginie pour son témoignage. J'espère que ces mots vous auront touché, déculpabilisé, fait rire, ému et également fait réfléchir, notamment sur la grossophobie. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur cette thématique via son compte Instagram La Grosse Parole. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes du podcast Avoir 30 ans sur les plateformes de streaming audio et également sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.